1: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 25 של אוניברסט בוקר טוב פרק, מה העניינים? אהלן נדון, מה קורה? מצוין. כמעט כל מי שהתעניין בהשקעות נדל"ן, בעיקר השקעות נדל"ן בחו"ל, נתקל בחברות או במשווקים שהציעו לו להיכנס להשקעה עם איזושהי הבטחה בצידה. זה יכול להיות תשואה מובטחת על קרן ההלוואה במקרה של קרנות מסוימות. זה יכול להיות uh, הבטחת תשואת uh, שכירות לתקופת זמן מסוימת, זה יכול להיות התחייבות למציאת סוחר ויש עוד אלף ואחד uh, הבטחות uh, שונות ומשונות שמבטיחים למשקיעים כדי להניח את דעתם, כדי לגרום להם להרגיש uh, נוח, או כדי לגרום להם להרגיש uh, בטוחים יותר בכניסה להשקעה. Uh, והיום אנחנו רוצים uh, לפרק קצת את אותן uh, הבטחות uh, לגורמים, לנסות להבין את המבנה של uh, עסקת השקעה מהסוג הזה, כלומר עסקת השקעה שבצידה אבטחה. וגם לראות באיזה מקרים, אולי יש מאחורי ההבטחות האלה משהו ובאיזה מקרים לא. מתחיל, אה, פלא?
0: נתחיל בהחלט. אה, אז נדלן והבטחות, זה שם הפרק. הרקע לפרק, אגב, הוא אה, שיחה די טריה שלנו עם אה, מספר משקיעים. אה, לא ניכנס לפרטים, אבל הם התייעצו, רצו להבין פחות או יותר מה מציעים להם במקום אה, שפנה אליהם והציע להם ושאלו את דעתנו. <אם> אבל למעשה זו תופעה שאנחנו רושלים אותה ב- ב- בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, המון. יש באמת הרבה גופים שזה מה שהם משווקים. <אם> ובואו שנייה נסה רגע להסביר את זה במילים פשוטות. מציעים לך לקנות איזשהו נכס או להשתתף באיזשהו מיזם שבו אתה קונה נכס. <אם> אבל הם גם אומרים לך, לצד זה שאתה הבעלים של הנכס הזה, אנחנו גם מבטיחים לך משהו. אנחנו מבטיחים לך למשל את התשואה, אנחנו מבטיחים לך למשל שנמצא סוחרים, אנחנו, 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 בגדול, ואתה יכול להיות רגוע. אנחנו דואגים לכל, אתה יכול להיות רגוע, אבל גם זה, זה מגובה באיזושהי הבטחה שלנו. הבטחה בנוגע בעיקר לתשואה, כי זה מה שבסופו של דבר אתה רוצה לעשות. ואז, כן, הדוגמאות הן רבות. למשל, יש פרויקט בתי מלון במדינה מסוימת, שאומרים, אנחנו דואגים לכל ה... למציאת ה... ה Ee, הנופשים, ואתה לא צריך לדאוג לכלום, אתה רשום כבעלים על היחידה בבית המלון, ואנחנו נותנים לך, בהבטחה, X אחוז בחודש eh, הכנסה, ו- או X אחוז בשנה תשואה שנתית, או פרויקט דיור מוגן איפשהו, אנחנו דואגים לדיירים, אתה מקבל את התשואה השנתית המובטחת שלך, או דירה במדינה כלשהי, ואנחנו מבטיחים לך שיהיה סוחר ואם לא יהיה שוכר, אז אנחנו דואגים לשלם לך הסחירות, את דמי השכירות כדי שאתה תקבל, שהכל יהיה לך יציב וטוב. עכשיו, נתחיל ונאמר שאנחנו לא מתייחסים בפרק הזה, כמובן, לאיזושהי חברה, איזשהו משווק, לא בארץ, לא בחו"ל. יש, את, אני לא יודע עוד כמה אתם מכירים ומכירים או שמעתם על חברות בעולם, אבל זו תופעה גורפת גלובלית. יש אותה, ב- ב- אנחנו פוגשים משקיעים מטיוואן, ומשקיעים מקמבודיה, ומשקיעים מארצות הברית כמובן, ומשקיעים מגרמניה, ובכל מדינה יש להם את ה-guaranted uh, ה- return הזה שלהם, את התשואה המובטחת שעליה הם עובדים, ו- וזה מה שהם מספרים למשקיעים. ואנחנו לא יודעים אם בחלק מהמקרים זה נכון או לא נכון, אין כאן איזשהי רצון להתייחס לחברה כזאת או אחרת, וגם אתם תכף תראו שהעמדה שלנו היא אמביוולנטית ביחס לזה, היא, לא, היא לא בהכרח כאן או לא כאן, היא שצריך לבדוק את הדברים. אבל אה, ככה נתנו את הדיסקלמר הזה כבר על ההתחלה, אה, זה, עד, אה, זה לגבי זה.
1: אז בואו נדבר קצת על מה זה השקעות, איך, איך צריך לפרק השקעה בהתחלה, ואחר כך, אם אנחנו רוצים לחלק את זה להשקעה ולאבטחה, אז בואו בוא נתחיל
0: אנחנו צריך להבין את הרעיון של השדה שאנחנו משחקים בו בעולם של אה, אה, הבטחות, כן? זה, השדה הראשון זה שדה של ההשקעה עצמה. עכשיו, אה, צריך להבין, עולם ההשקעות מתחלק בגדול לשני, אה, לשני אה, שלבים, שלב הרצוי ושלב המצוי. שלב הרצוי זה בדרך כלל השלב שמראש, כן? כשמציגים לנו את כל המצגים. בונים איזשהו מודל כלכלי, מראים לנו איזושהי פרוגרמה, נותנים לנו איזשהן תחזיות, וזה הרצוי. עכשיו, שימו לב, המודל הכלכלי, הפרוגרמות, כל הדברים האלה נשענים על סקרי שוק, על מחקרים, על מצגים של צדדים שלישיים, על הרבה מאוד רכיבים אה, שהם הבסיס לאותם אה, מודלים כלכליים ופרוגרמות שאנחנו מקבלים כמשקיעים. אוקיי? זה השלב של הרצוי. עכשיו, כל אותם רכיבים שעל בסיסם אה, מושתת אותו מודל כלכלי, כן? אם זה סקר שוק מסוים. אם זה ניתוח לגבי מה הולך לתת הנכס הזה, אם זה ניתוח לגבי איך יראה שיפוץ, אם זה איזושהי הערכה לגבי אה, מה, מה, מה יהיה מצב הסוחרים בעוד חמש שנים, כל הדברים האלה הם משתנים בתוך איזושהי פונקציה. בסדר? זה משתנים. ההנחה של מודל כלכלי שאם כל המשתנים יסתדרו בדיוק כמו שאנחנו מצפים, אז המודל כלכלי יראה את התשואה שמרים אותה. אבל צריך להבין, כל הדברים האלה הם משתנים בפונקציה. עכשיו, לא אלאה לא אתכם במתמטיקה פה, אבל ככל שלפונקציה יש יותר משתנים, ככה הפונקציה יותר מורכבת. ככל שיש לה יותר רכיבים אה, בפונקציה, אז ככה המודל יותר מורכב, המיזם יותר מורכב, במילים אחרות הוא נשען על הרבה יותר רכיבים שהם רכיבים ברי שינוי, או רכיבים ברי אה, איזושהי, אה, כן, אה, ברי תקלה, ברי איזושהי... אה, אה, שוב, הוא גם, יכול, הוא גם יכול להיות שינוי לטובה, לאו דווקא, שינוי לטובה. כלומר, אני, נניח, אני מניח שתהיה תפוסה של 80% בבית מלון שאני בונה, אז אני גם יכול להיות מופתע לטובה שיש תפוסה של 90%. כל מה שאני אומר זה שברגע שאני מניח תפוסה, אז התפוסה היא משתנה בפונקציה הגדולה. והפונקציה הגדולה היא חלק מאותו... בסיס במשוואה הגדולה שאני עומד מולה. אז אנחנו אומרים שככל
1: שיש יותר משתנים, יותר קשה לחזות. מה יהיה בעתיד, לטוב, לרע?
0: יותר קשה לחזות, כי יותר המודל יותר מורכב, יש יותר דברים שיכולים להשפיע על התוצאה. Okay. ונכון, יכול להיות שהתחזית עצמה, כלומר לחזות, זה לא פעולה מורכבת, כן? בואו ננסה יותר מדויקים במובן לחזות. אני יכול לחזות תמיד, כן, יהיה, יהיה מחר גשם, אני נותן תחזית. אם אין לי התחייבות לגבי זה שבאמת ירד מחר גשם, זה יכול להיות שזה לא קשה לי לחזות שיהיה מחר גשם. אני צריך שלצד של, התחזית הזאת יהיה גם איזשהו גיבוי. מה שיותר קשה זה ל, 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 לתת תחזית שהיא גם מדויקת. לתת תחזית שהיא בדיעבד תתברר כמדויקת. וזה נהיה יותר קשה ככל שיש יותר משתנים. בגלל זה קשה מאוד נגיד בתחזית של מזג אוויר, כי יש הרבה משתנים. וקל וחומר זה קשה גם בנושא של השקעות, כי יש באמת הרבה מאוד משתנים, במיוחד בהשקעות עתירות סיכון או עתירות רכיבים. כן, לא, לא דוגמתה של דירה בבניין מגורים במרכז העיר, במרכז עיר סואנת, כן, מרכז עיר מרכזית לצורך העניין, שאנחנו יודעים שיש שם תפוסה של כמעט 100% כל הזמן, כי דיירים צעירים תמיד מחפשים לגור, ואני מדבר על כן, דירות קטנות לצורך העניין. אז שאין כמעט התעסקות, אין כמעט דמי ניהול, כמעט אין שם הוצאות, לא דין התחזית של אותה דירה כמו דין של עכשיו לנתח מה יהיה כשמקימים בית מלון חדש מאפס, וצריך להתחיל עכשיו לנתח כמה תפוסה יהיה לזה, ואיך בונים, ומה בונים, וכל התהליך. יש הרבה 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 יותר משתנים. כל מה שאנחנו יודעים זה שכשיש יותר משתנים, ככה גם אה, המנעד של האפשרויות הוא רחב יותר. הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור, מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על, ה... על, הרצוי, על, הרצוי. על, ה... על הרצוי, על התחזית, על המודל. על המורכבות של מודלים ככל שהעסקת ההשקעה יותר מורכבת, מה במצוי, מה קורה בפועל? המצוי,
0: מה, ש, מה שצריך לקחת בחשבון זה שתמיד יש פער. אוקיי, אנחנו עם עשרות שנים של יזמות, ואנחנו במערכת שלנו, גם אנחנו מכירים מאות ואלפי יזמים, עוד לא שמענו כמעט אף פעם על מצב שבו המודל והמציאות היו אחד לאחד זהים. זה פשוט לא קיים, אין דרך, אין דרך להגיע לדיוק כזה, כלומר תמיד יש שינוי.
1: אגב, לא רק בהשקעות, הפער בין מודלים לבין מציאות, הרבה פעמים אה, לא קטן.
0: חד משמעית, בעולם שהוא עולם, אה, כן, שנשען על כל מיני אה, משתנים, ושיש כל מיני דברים שמשפיעים על, ה, על התוצאה הסופית, אז כמובן שאנחנו נראה פער בין הרצוי למצוי, או בין התחזית לבין מה שקורה בפועל. זה כמובן לא נכון רק להשקעות, רק שבהשקעות זה הרבה יותר כואב בכיס, אז הרבה יותר אנשים ערים לזה, או צריכים להיות ערים לזה. אבל okay. מה שהטענה היא שתמיד יש פער בין הרצוי למצוי, תמיד, אה, אני יכול להגיד בוודאות, בוודאות, כי, כי ההסתברות שזה יהיה בול אחד לאחד, בדיוק כמו שהבטיחו, מאוד 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 נמוכה. שוב, זה לא אומר בהכרח שהיא תהיה למטה, יכולה להיות גם הצלחה למעלה, וקורה לפעמים שמצליחים להכות את המודל, זה קורה לפעמים, למרות שהרבה גם, כן, מטעמי שיווק אנשים מ- מרימים טיפה את המודל למעלה כדי להצליח למכור, ואז יותר נדיר שמצליחים להכות את המודל כלפי מעלה, אבל גם זה יכול לקרות. רק מה, מה, ככל שזה יותר מורכב, ככה יש מנעד יותר גדול בין הרצוי למצוי. אם יש משתנה אחד קטן, אתה תצפה שיהיה קרבה יחסית בין הרצוי למצוי. אם יש לך הרבה משתנים, הפרויקט כבר מתחיל להיות יותר נשען על המון 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 רכיבים בדרך. כמובן שהמנעד, הטווח הת, אפשרויות בין הרצוי למצוי, הולך וגדל. אוקיי? Okay, זה הנושא של שדה ההשקעות. טוב, אז בואו ניכנס, בואו
1: בוא נצלול להבטחות, להבטחות שבצד ההשקעות האלה. Okay,
0: אוקיי, אז עכשיו אנחנו בשדה ההבטחות. אז קודם כל צריך להבין שהשקעה לחוד, הבטחה לחוד. אנחנו תכף נר, נרחיב למה הכוונה, אבל צריך לשים לב שההבטחה, או רכיב ההבטחה בהשקעה, הוא רכיב מתחום אחר, מתחום השיווק. הוא לא מתחום הנדל"ן, הוא לא מתחום הכלכלה. כלומר, ברגע שנותנים לנו איזושהי הבטחה לתשואה או הבטחה לדמי שכירות או כל דבר כזה או הסיבה, ה-number היא שיווקית. אף אחד לא יתחייב לי על תשואה אם הוא יכול למכור את זה בלי. כן, אין, אין לו שום סיבה, הרי למה שמישהו יתחייב לי על משהו, אם הוא יכול בלי ההתחייבות הזאת למכור לי, אז, אז יש לו פחות נטל שהוא צריך לעמוד בו. ולכן צריך להבין שנושא של האבטחה הוא נושא שיווקי הרבה יותר משהוא נושא עסקי כלכלי. וזה בעצם הבסיס. צריך גם להבין את התמריץ הפשוט של אותו בן אדם שמשווק את אותה אבטחה. התמריץ שלו הוא לסגור את העסקה. עכשיו... יכול להיות שהוא מאוד מאמין בה, והוא רוצה לרתום אותי, כי הוא יודע שאני סקפטי ואני לא נוטה להאמין בקלות, ולכן הוא מספר לי את הנושא של האבטחה, ואומר לי, תסמוך עלי, אני, אני אדאג אה, לשמש לך ערב במקרה שההשקעה לא תצליח. ואז הוא רותם אותי בדרך הזאת. אבל יש גם כאלה שלוקחים את האבטחה הזאת ובאים בגישה קצת שונה, אומרים, אה, כל המטרה שלי לסגור את העסקה, אני הרי נפגש עם הכסף בהתחלה, מה יקרה אחר כך, אלוהים גדול? עוד חמש, שש שנים, א' לא יזכרו, וגם אם יזכרו כבר לא יהיה את מי לטבוע, לא יהיה למי לבוא בטענות. בקיצור, המטרה היא לסגור את העסקה. וכשזה וכש, הסיפור פה, צריך להבין, זה בסך הכל סיפור שיווקי פשוט, פשוט מאוד. זה איזשהו עוד איזה אלמנט בשיווק שסיפרו לנו. אז uh, במקרה כזה, גם האבטחה אין לה יותר מדי כיסוי, אבל תכף נגיע למה צריך לעשות בפועל, וגם את זה יותר לעומק. אוקיי? אז אלה שתי, שתי בגדול הגישות. או שתי המטרות שבגללן אני משתמש בנושא של אבטחה. אחת, אם אני רוצה לרתום מישהו כי אני מאוד מאמין בזה, והשנייה, זה לא אמיתי, אני לא באמת מתכוון לזה, זה רק כדי לרתום, לסגור את העסקה. בכל מקרה, המטרה של זה היא שיווקית. בכל מקרה, המטרה של היא אה, אה, ל- 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 לעשות טרנזקציה, אוקיי? עכשיו, צריך לעשות אה, הבחנה מאוד מאוד חשובה, שעוברת כחוט השני לאורך כל הדיון הזה, צריכה לעבור, בין עסקאות שהן עסקאות אבטחה קלאסיות, לבין עסקאות אבטחה שהן אותן עסקאות שאנחנו מדברים עליהן היום. מה זה עסקת אבטחה קלאסית? מה זה הלוואה? זה בדיוק זה. אם אני נותן למישהו הלוואה, אז הבן אדם שאני נותן לו הלוואה נותן לי אבטחה לתשואה, לריבית. הוא מתחייב להביא לי כסף. כל רבעון, כל שנה, לא חשוב מה המועד, אבל זה בדיוק עסקת אבטחה. לכן אין פה איזה באמת חדש תחת השמש. כשנותנים לי אבטחה גם בנדלן, כן? יכולים להגיד לי, תשמע, עזוב את הנדלן, אני אתן לך הלוואה ועשרה אחוז לשנה. חמישה אחוז לשנה. זה ההבטחה, זה, זה ההלוואה שאנחנו עושים בינינו, וזו עסקת הלוואה רגילה. כשמדובר בעסקת הלוואה, הכל פשוט. יש עסקה ברורה מול העיניים, יש מלווה, יש לווה, יש קשר ישיר בין הלווה למלווה, והכול טוב ויפה. על איזה עסקאות אבטחה אנחנו מדברים פה היום? של נכס. הוא הבעלים של הנכס, ומישהו, שזה לא הסוחר שלו מן הסתם, מישהו אחר, אומר לו, אני מתחייב כלפיך לתת לך איזושהי תשואה, אוקיי? איזושהי תשואה קבועה, או להבטיח את דמי השכירות. עכשיו, מי אני ביחסים שבינך, הבעל הנכס, לבין הסוחר? מי אני? אני צד ג'. אני שמתחייב כלפיך הוא צד שלישי. הוא לא חלק מה, מהסיפור הישיר שבין, ה, שבין בעל הנכס לבין, לא יודע, מהסוכרים שלו. הוא צד שלישי. וכשמבינים את זה ככה, במובן הזה, אנחנו רואים שעסקת ההבטחה שעליה אנחנו מתכוונים כאן, זה, זה בכלל לא עסקה שהיא אה, אה, קשורה באיזושהי דרך לנכס. זה כאילו עסקה נפרדת לגמרי. תחשבו על זה ככה, אני קונה נכס, אני הבעלים שלו, אני מקבל הכנסות מסוחרים וכולי וכולי וכולי, וכו'. ומעבר לזה יש לי גם עסקה נפרדת, עסקת הלוואה, מול איזשהו צד שלישי שבכלל לא קשור לנכס הזה. פגשתי אותו במקרה ברחוב, אמר לי, אתה יודע מה? אם הסוחר לא משלם לך, אני דואג להשלים את היתרה. ואז אני מבין שיש לי פה בעצם שני חוזים, שתי התחייבויות, שתי עסקאות נפרדות. עסקה אחת זה עסקת נדל"ן, אני קונה נכס, עסקה שנייה זו עסקת אבטחה, או הלוואה, אם תרצו שהוא לא קשור בכלל לנכס.
1: Okay, עכשיו, מה המשמעות של זה? אז מה אנחנו צריכים לזכור כשאנחנו אה, אה, מסתכלים על שתי העסקאות האלה?
0: אה, רק לפני זה, אני רק אומר איזה משהו, הערה שכזה עברה קודם, אין הבדל בין תשואה אה, מובטחת לבין אה, כל המ... המ... הדרכים האחרות, כן? בין אם זו תשואה מובטחת, שאומרים אני מבטיח לך חמישה אחוז, או בין אם זה שאני מבטיח לך דמי שכירות של אה, אלף דולר בחודש, או לא יודע מה. כל הצורות האלה הן די אותו דבר, כי בסוף המשמעות שלהן זה שמישהו נותן איזשהו גיבוי, או אומר לי, אני אתן לך גיבוי למקרה שהעסקה הזאת לא, לא תצליח כמו שאתה מצפה שהיא תצליח. אז זה לא משנה אם זה תשואה מובטחת, או שזה דמי שכירות מובטחים, או שזה כל מיני צורות, או שאני מבטיח למצוא לך סוחר, ואם לא, אז אני, אני דואג לזה. בקיצור, כל מיני צורות של אבטחה אותו, אותו סיפור בגדול. המטרה היא אה, כאילו ליצור לי איזושהי מחויבות של מישהו להצלחת ה... ההשקעה הזאת. עכשיו, מה שאנחנו טוענים בהקשר של ההבטחות האלה זה שהרבה אנשים לא עושים את ההבחנה הנכונה, כמו שהרגע ציינו, בין העסקה הפיננסית לעסקת, לעסקת הנדל"ן. הם רואים את זה כאילו זו עסקה אחת. אני משקיע בנדל"ן וגם מקבל 10% תשואה, וזה לא המצב, אלא יש פה בעצם שתי עסקאות, עסקה פיננסית מול צד שלישי ועסקת הנדל"ן. עכשיו, עסקת הנדל"ן, אני מנתח אותה כמו כל עסקת נדל"ן אחרת. אני צריך להבין איזה שוק אני פועל, איזה מדינה, איזה עיר, מה מאפייני הרקע של העיר, מה הנתונים הכלכליים, מה דמי השכירות המקובלים, מה המחירים המקובלים. עושה ניתוח רגיל לגמרי לעסקת הנדל"ן הזאת, בהתעלם מהרכיב הפיננסי שזה רכיב האבטחה. כי זו עסקה נפרדת. קודם כל נחליט שהעסקה כעסקת נדל"ן היא עסקה שמתאימה לי. אם אני מוצא אותה כעסקה שמתאימה ואני מוכן להשקיע בה כעסקת נדל"ן. עכשיו אני עובר לשאלת התשואה, לשאלה הפיננסית. שימו לב, וזה גם בדיוק מראה לכם למה פה זה רק עניין שיווקי. כי אני צריך קודם כל להשתכנע שעסקת הנדל"ן היא טובה. הן שתי עסקאות נפרדות, לכן. אני צריך קודם כל להאמין שעסקת הנדל"ן היא טובה בפני עצמה, ואז יש לי את הרכיב שלה, את הרכיב הפיננסי שאמור רק להבטיח לי, כן? לתת לי ברמה השיווקית, לשכנע אותי, לרתום אותי להיכנס לעסקת הנדל"ן. Eh, שאני כבר מצאתי אותה כטובה. עכשיו, כמו כל השקעה, אז גם העסקה הפיננסית זאת השקעה. גם בה אני משקיע. באיזה מובן? אני הרי נותן למישהו הלוואה. בעצם זה שאני קונה את הנכס בשוק, זה כאילו נתתי לצד השלישי הלוואה. למה? כי עובדה שהוא מתחייב להביא לי כסף. הוא מתחייב ל- להשלים לי הכנסה במקרה שהסוחר לא ישלם לי, הסוחר בנדלן שיש לי.
1: ואתה אומר, הסיבה שצריך לבדוק אותה, זה כי באותה מידה שיכול להיות שעסקת הנדל"ן תיכשל, מאוד יכול להיות שגם העסקה הפיננסית תיכשל, לכן צריך לבדוק אותה, שלעצמה.
0: נכון, נכון, אני, אני, בדיוק, אני, רוצה להסתכל על עסקה הפיננסית הזאת כאילו מדובר בעסקה נפרדת לחלוטין, זה אותה בנפרד. בדיוק כמו שאני לא אכנס לעסקת נדל"ן. בלי שבדקתי את עסקת הנדל"ן, ובדיוק כמו שאני לא אכנס לעסקת הלוואה בלי קשר לנדל"ן, שאני נותן למישהו הלוואה, אני לא אעשה את העסקה הזאת מבלי שאני בודק את הלווה אה, שלי, ככה גם כאן אני צריך לבדוק שתי עסקאות נפרדות, את עסקת הנדל"ן בנפרד ואת עסקת ההלוואה בנפרד. ולבדוק את עסקת ההלוואה ה- זה פשוט לבדוק את מי שאני נותן, נותן לו הלוואה. עכשיו מה שאני רוצה זה כאילו באמת אבל כן נתתם לו כסף. נתתם לו כסף בעצם זה שהשקעתם תחת ההבטחה שלו. נתתם לו איזשהו כסף. לא נתווכח עכשיו על כסף נתתם לו, כמה כסף לא נתתם לו. נתתם לו איזשהו כסף בגלל זה שהוא רתם אתכם לעסקה. ולכן אתם צריכים להבין שנתתם לו הלוואה. וכשאתם נותנים למישהו הלוואה, אתם רוצים לבדוק שהוא להחזיר לכם את ההלוואה. אז מה אתם צריכים לבדוק? את יכולת הפירעון שלו, את כושר ההחזר שלו, מי עומד מאחוריו. Eh, לעשות דו דיליג'נס, כן, בדיקת נאותות לחוזה הלוואה מולו. אתם צריכים לקרוא מה, מה כתוב בחוזה ההלוואה מולו. אתם צריכים לבדוק מה הביטחונות שהוא מעמיד. האם יש ערבויות, כן? לא ייתכן שמישהו ייתן למישהו הלוואה מבלי שהוא מקבל איזה שהן בטוחות, שהלווה שה, שה, אה, אה, נותן לו משהו כאיזושהי ערבות, נותן לו, לא יודע מה, מישהו אחר נהיה ערב לעסקה הזאת, אין איזה בטוחה כלשהי שאפשר אה, להיפרע ממנה. <coughs> נותנים לו את ההלוואה, אנחנו צריכים לוודא שהוא גם, בסיכומו של דבר, אה, בר פירעון ויש לו גם ביטחונות לתת.
1: אז למה להסתכל על זה, אבל אם אתה יכול לחדד כעל חוזה הלוואה, הרי יש, יש נכס בסופו של דבר בכל הסיפורים.
0: יפה, אז אם יש נכס, אז אנחנו נוטים לראות את זה כאילו... אה, לא עשינו פה עסקת הלוואה, עשינו פה עסקה אה, נדל"ן, עסקת נדל"ן. אבל צריך להבין, אה, עובדה שיש כאן שתי עסקאות, הן עסקאות שאחת שאח, משלימה את השנייה מא, באיזה מובן. עסקת ההלוואה היא הרי גיבוי לעסקת הנכס, לעסקת הנדל"ן. אם, כל זמן שהנכס שלי מייצר יותר מאשר עסקת ההלוואה, יותר מאשר הריבית שמובטחת לי בא, באותה עסקת הלוואה, הרווחתי. אני לא צריך לדאוג לעסקת ההלוואה ואני יכול להיות רגוע. אם הנכס לא מייצר כמו, ש... כמו שציפיתי שהוא ייצר, אז אני צריך לבנות לעסקת הלוואה. ואז בגלל זה עסקת הלוואה יש לה משמעות משפטית ומשמעות כלכלית אדירה עבורי, בדיוק כמו שהנכס. כי אחד משפיע על השני. אם זה לא מתפקד, אני חייב את השני שיתפקד, ולהפך. אם הנדלן לא מתפקד, אני חייב את ההלוואה שתתפקד. אם ההלוואה לא תתפקד, אני חייב את הנדלן שיתפקד. וזה לא כל כך משנה מה בא קודם. מה שבא קודם זה כבר שאלה של, של היחסים שב, שבין, ה, ה, ב, ביני לבין הצד השלישי מלכתחילה. כלומר, איך קבענו את התנאים? האם הוא משלם לי? האם, האם הוא מקבל את הכסף מהשוכר והוא משלם לי או לא? זה לא כל כך משנה מה בא קודם. מבחינתי אלה שתי אלטרנטיבות שכל אחת אמורה להגן על השנייה. ולכן אני חייב להסתכל על זה כאל שתי עסקאות נפרדות לגמרי, שכל אחת מהן צריכה להיבדק באופן מלא בפני עצמה. עכשיו, עוד, עוד דבר שאני רוצה לומר זה ש... למה בדרך כלל כאקט שיווקי הנושא של הבטחות כאלה ואחרות מצליח לעבור? Okay, אוקיי, למה הוא עובר את המשקיע? כן, ההדיוט, זה שלא מכיר, זה שלא מבין מספיק. אז צריך להבין, המשקיע מזהה השקעה בנדלן כהשקעה הונית. מה זה השקעה הונית? הוא הבעלים של הנכס. של מלוא כן, הנכס לצורך העניין, בואו נתעלם רגע ממשכנתה, הוא הבעלים של הנכס ויש לו סוחר והוא יודע אם יש ירידות ערך בשוק, אם הסוחר לא משלם, אם יש בעיות מסוימות, הקלות, שיפוצים וכולי, הוא יודע שהוא צריך, אה, הוא נכנס לתמונה וזה, וזה הכסף שלו שנפגע, או שהוא צריך להוציא כסף out of pocket, או שהוא צריך אה, לא לקבל חודש אחד דמי סחירות או חודשיים או חמי, חמיש, ח, חמישה חודשים לא לקבל דמי סחירות בגלל שלא מצאו סוחר, כלומר כשבן אדם קונה נכס, הוא עושה את זה כעסקת אקוויטי, הוא הבעלים של הנכס. מה שנותן מנגנון של אה, אותו חוזה הלוואה, אה, לא, אה, שנייה לפני מה שנותן המנגנון של החוזה הלוואה, נגיד עוד משפט. יש עוד אלטרנטיבה בעולם הנדל"ן, והיא לתת הלוואה. נניח, אני, אה, לי, אה, 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 אני רואה נכס, אבל אין לי כסף, אני מאמין מאוד בשוק מסוים, ואני רוצה לקנות את הנכס הזה. אני יכול לבוא לחבר, להגיד לו, תשמע, אין לי כסף לקנות את, ה- את הנדל"ן, אני מאמין שאני יכול לעשות 5% נטו לשנה על, ה- על העסקה הזאת. ה- בואו נעשה יותר פשוט, 6% נטו לשנה אני יכול לעשות בעיר הספציפית, אני מאמין בזה. בוא תן לי אתה את כל הכסף שאני צריך, תן לי 100% אקוויטי, אני אקנה את הנכס, אני עכשיו אחראי, אני דואג לסוחר, אני, אני לוקח את הסיכונים על זה שיהיה ירידות ערך, עליות ערך, אני לוקח את כל הסיכונים, ומה אני נותן לך? 5% לשנה. אתה נותן לי הלוואה בלבד, ולי ולך יש חוזה בין, בינינו, חוזה הלוואה שבו אני מתחייב לשלם לך מדי שנה חמישה אחוז נטו. מה אני רואה נגד העיניים? אני עשיתי מודל, ואני רואה במודל שאני יכול לעשות שישה אחוז נטו. כלומר, יש לי פה אחד אחוז נטו דלתא, שאני מפיק אותו. אחלה עסקה לשני הצדדים, שיפרנו את הרווחה של שנינו. אתה מקבל חמישה אחוז על הכסף, זה טוב, חמישה אחוז נטו, אני מקבל אחת אחוז נטו מיש מאין, כסף שלא שלי, ה-OPM לגמרי.
1: וצופה את עליית הערך.
0: ואני גם צופה עליותך, אני צופה את מה שעוד עוד, עוד עתיד לבוא. אבל גם בשביל ה-1% אני מעדיף, לא יודע. אם זה לא כסף שלי, מה אכפת לי לקבל 1% לשנה? זה לא כסף שלי, כן? אז במ... תתן לי 100 כאלה. אז אני מקבל 1% מכל אחד מה-100 נכסים האלה. זה דווקא כסף, זה יכול להיות כסף טוב. מה אני מנסה להגיד? שבסיכומו של דבר... יש את האפשרות הראשונה שזה אפיק ההון, אני משקיע ישירות בנכס, יש את האפשרות השנייה שזה החבר הזה שנותן לי הלוואה, הוא לא משקיע בנדל"ן, הוא משקיע בי, הוא נותן לי הלוואה ומקבלים ממני חמישה אחוז נטו, הוא לא משקיע בנדל"ן. ומה שעושה המודל הזה של אבטחות בנדל"ן, זה מעין מישמש כזה, מעין ערבוב. הוא אומר, אתה גם יכול להיות הבעלים של הנכס, אבל גם אתה מקבל את ההגנה הזאת של האבטחה שלנו. זה שאומרים לך שאנחנו מבטיחים לך את העסקה. ואז יש פה כאילו שני רבדים, אתה מצד אחד אה, בכובע ההוני, מצד שני אתה בכובע החוב, אתה גם נושה. וכשזה המצב, אז המשקיע רואה שהוא יכול ליהנות פה מכל העולמות. הוא כאילו, הוא, רק, הוא יכול רק ליהנות מהעסקה הזאת, הוא יכול רק להרוויח ממנה. והוא למעשה לא חושב על, על, על כל הסיכונים שכורכים פה, כי, כי זה, משה, זה המשמעות השיווקית של, של נושא אבטחת התשואה הזאת. הוא בעצמו, במקרה הכי גרוע יש ירידות, בסדר, מישהו מגבה. כן? כל אחד מהאחוזים מה, מה האלה יגבה את השני. אז הוא לכאורה רגוע, והכל טוב ויפה. אז זה, זה התפיסה שעומדת מאחורי זה. אבל בפועל, כמו שאני אומר, יש פה בעיה בתחום הזה, שיש הרבה פעמים אבטחות שהן ריקות, או אבטחות שהן לא יקוימו במלואן, בגלל שיש כאן את ההיבט השיווקי, שכל המטרה שלו זה לסגור את העסקה, לא בטוח רואים את פני העתיד, לא בטוח מנתחים את זה כמו שצריך לעתיד, ושוב, חזרה להתחלה, יש את בין הרצוי למצוי. גם אם, גם אם מאוד רוצים, לא יהיה איך לכסות את התשואה המובטחת הזאת באיזשהו כסף, אם, אם, יש, אם המודל מתברר כמודל מוגזם לטובה. אז זו הסיבה שבגללה, אני חושב, אה, האפקט השיווקי הזה מצליח כל כך טוב. טוב,
1: אז עד עכשיו דיברת בעיקר על הבטחות שהן, אפשר לומר, בחלק מהמקרים לגיטימיות. הסברת שצריך להסתכל על עסקת ההבטחה הזאת כעל עסקה נפרדת מעסקת ההשקעה המקורית בנכס. יש מקרים שבהם ההבטחות האלה הן לחלוטין לא לגיטימיות, או אפילו ברמת ההונאה.
0: יפה, אז שוב כאמור, הרעיון הוא שאנחנו לא חווים דעה אם הבטחת uh, התשואה או השכירות היא דבר טוב או רע, יש כאלה שהם באופן גורף, לא, תמיד זה רע. אני לא אומר שזה תמיד רע, לפעמים זה רע, לפעמים זה לא רע, לפעמים זה יכול להיות אחלה דבר. שוב, הכל שאלה אם אחרי שבדקתם וראיתם את שני, הבנתם שמדובר בשני חוזים, עשיתם בדיקה לכל אחד מה, מהעסקאות האלה בנפרד והשתכנעתם שכל אחת מהעסקאות היא עסקה טובה כעסקת השקעה, הם אלטרנטיבה אחת לשנייה וקיבלתם עוד רובד של ביטחון. זה המצב המ, 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 האידיאלי. שכמו שאמרתי, לא תמיד זה המצב. אני גם לא יודע להעריך אם זה רוב המקרים, מיעוט המקרים, לא מאוד משנה, אתם צריכים בכל מקרה לבדוק. רק מה, כן צריך להכיר את הצד הפחות טוב של, ה- ה- של הנושא הזה, כדי שאם תכירו אותו, זה ייתן לכם תמריץ עודף לבדוק, גם כשאתם אה, כבר משתכנעים מהשיווק שאומרים לכם. הבעיה בנושא של האבטחה הוא בכל מה שקשור להונאות שבאו איתה. אוקיי? Okay? הנושא של uh, uh, הונאות בהשקעות בכלל הוא נושא שאנחנו בוודאי נרחיב עליו uh, עוד כמה פעמים בפודקאסט הזה, ואני חושב שהוא חשוב מאוד להכיר, כי לפעמים אתה יכול לשאוב השראה, דווקא מטעויות שאחרים עשו, לא פחות טובה מאשר השראה שתשמע מישהו כל היום מדבר איתך על כמה הוא הצליח. יש חשיבות אדירה ל- לשמוע גם את, ה- את הדאונסיידים של אנשים, ובהקשר של הונאות זה לא דאונסייד אפילו שאתה כאילו יכול... להגיד, טעיתי במשהו, אלא פשוט ניצלו את התמימות שלי, ולהתנצל תמימות של אנשים, זה דבר ש... מה לעשות, אתה כמעט לא יכול להתגונן מפניו. בתור משקיע, כן, שנותן אמון, שבסך הכל מנסה אה, להתפרנס בכבוד, ובסך הכל רוצה עוד, עוד איזושהי הכנסה. ולכן אתה, אה, התמימות הזאת והיכולת לנצל אותך, אתה חייב להכיר אותה לפני שאתה בכלל יוצא לדרך בעולם ההשקעות, ולכן אנחנו גם נקדיש לה, אני חושב, אה, אה, בפני עצמם אה, פרקים. אבל <ספק> בואו נדבר את ההקשר של הבטחות אה, אה, בהשקעות, נדל"ן. אה, כ- כזכור, כחוט השני אמרתי, הנושא הזה של... אה, אה, Uh, הבטחות התשואה זה עניין שיווקי, ולכן לא תמיד עומד מאחורי ההבטחה הזאת איזשהו כיסוי. ועכשיו, יש בכל זאת בעיה מסוימת שיתקל בה אותו משווק. הרי משווק לא רוצה לחיות רק לשנה הראשונה. אותו משווק, כשהוא מציע לי את הבטחת התשואה, הוא אומר, שמע, אני הרי, uh, אני, אני, יש, אני רוצה לבנות כאן משהו, אני לא רוצה רק עסקה אחת, זבנג וגמרנו. אלא כן, אם הוא ממש נוחל. אבל... רוב האנשים הם, 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 הם עוד לא בא, בא, בכיוון הזה, הם אומרים אני רוצה קצת יותר אה, לשמר על איזשהו מוניטין טיפה יותר ארוך טווח. אז הם מנסים טיפה לשחק, טיפה לעשות כל מיני הגמשה של הדבר הזה. אז נתחיל מהרך לקשה. השלב הראשון זה אלה שנותנים לי הבטחות, ואומרים, תשמע, אני נותן לך הבטחה עכשיו, בוא נניח 10% תשואה לשנה, בעוד 10 שנים, כן, שימו לב את, את, את גודל האבסורד, בעוד 10 שנים, אני מתחייב לקנות ממך את הנכס בעשרה אחוז מעל ערכו. עכשיו, מה הם רותמים אותך? הם אומרים לך, תשמע, מה זה גורם לך לחשוב? תראה, הם מוכרים לי את הנכס במחיר הוגן, תכף נדבר על בעיית ניפוח המחירים שחלק מהאנשים עושים את זה, אבל אותם אנשים ספציפיים כן מוכרים לי במחיר הוגן, איך אני יודע? כי הם מתחייבים לקנות ממני את הנכס בעוד עשר שנים מעל ערכו. עכשיו, צריך להבין את גודל ההונאה שיש כאן, את גודל ההטעיה שיש כאן. קודם כל, נדל"ן, עשר שנים, הדירות, שווי הנכסים יכול להיות פי שתיים, פי שלוש, אוקיי? יכול להיות עשרה, חמש עשרה, עשרים אחוז לשנה לפעמים. בישראל זה מה שהיה חמש, שנים אחרונות, חמש עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה, ארבע עשרה אחוז לשנה, עליות מחירים. עכשיו, זה לא מקרי. שאומרים לך בעוד עשר שנים בעשרה אה, אחוז. אם השוק עולה ויחסית הוא יעלה, מה, מה זה עשרה בעוד שנה? זה, זה ריבית של 0.8-0.7 לשנה. עליית ערך. זה כלום. זה שוק שהוא לא זז. זאת אומרת, הם לא הבטיחו לך פה שום דבר אה, יוצא דופן, אלא עשרה אחוז יקנות ממך את הנכס בעוד עשר שנים. אבל גודל ההטעה יותר גדולה, כי עשר שנים זה גם הרבה זמן במונחים עסקיים. הרבה מאוד חברות לא ישרדו את העשר שנים האלה. איפה, איפה אתה ואיפה עוד עשר שנים? מי יתחייב לקנות, מי היום מתחייב לקנות ממך? מי מבטיח לך שמחר הוא בכלל יהיה קיים כדי לקנות ממך את זה אחרי עשר שנים, אוקיי? עכשיו, עדי, והדבר הנוסף, זה עדיין לא אומר שלא ניפחו לך את המחיר. מאוד יכול להיות שקנית כן בניפוח מחירים מסוים, קנית נניח דירה ב-120-130 אחוז כלומר יותר מאשר ערכה, ותכף נגיד את הפרקטיקה שבו אתה תשלם לעצמך את התשואה. קנית ב-120-130 ב- 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 אחוז מערכה, ואז אומרים, עוד עשר שנים אנחנו נמכור לך, נקנה ממך את הדירה עוד ב אחוז יותר מערכה היום. ואז הם בונים על זה שהפער שה- הזה שהם גבו ממך באקסטרה ביום שקנית, יצטמצם לאורך השנים כדי שיהיה להם יכולת למכור לך את, ה- את הדירה באמת ב-110 אחוז מערכה היום. ואז הם באמת, כאילו, הם, הם עושים פה עסקה שהיא לכאורה אה, עסקה שלא של- יכולה מבחינתם להפסיד. מי שלא שם לב להטעיה שהוא עבר, זה אתה דווקא. עכשיו, התופעה, הבעיה השנייה, או ההונאה השנייה שנגרמת היא הונאת ניפוח המחירים, והיא מתכתבת גם עם המשפט האחרון שאמרתי. ה- לפעמים מה שעושים אותם אנשים, שוב, הם, הם רוצים להגיד לי, טוב, תשמע, אני אתן לך 8% תשואה לשנה מובטח. אבל אין להם מאיפה לתת את 8 מובטח, כשהם יודעים שיש פער בין הרצוי למצוי. אולי לא יהיה סוחר, אולי לא... אז מה הם אומרים? מלכתחילה... אני דואג לתמחר את הנכס הזה יותר מאשר מחירו בשוק, יותר מאשר מחירו ההוגן. נניח אני במקום לגבות ממך 50 אלף דולר על הנכס, אני אגבה ממך 70 אלף דולר על הנכס, אוקיי? הרבה יותר מאשר מחירו בשוק, אוקיי? במקרה הזה 40 אחוז יותר מאשר מחירו. ב-20 אלף דולר העודפים שגביתי ממך, אני אחלק לך, אחלק את זה, את אותם 20 אלף דולר, כאיזשהו פיצוי למקרה שבו יהיו בעיות עם השוכרים. ואז מה שקורה, את אותם 20 אלף דולר עודפים, שאתה שילמת לי על הדירה הזאת, אתה משלם לעצמך את אותה הבטחה שמישהו, שאותו צד שלישי נתן לך. במילים אחרות, אתה, מש... אתה מבטיח לעצמך, בכספך שלך, את התשואה שמישהו אחר הבטיח לך.
1: ולכן, על פי רוב תוחמים את זה בזמן. כלומר, אומרים, אני מחזיר לך 8% תשואה לשנתיים. בגלל כדי ש... כדי שלא ייגמר כל הרווח הזה שבין ה-50 ל-70.
0: או בגלל שלא, לא, שזה כבר נהיה מוגזם לגבות את ה-40% עודף, כן? Okay. פעם עוד אפשר לגבות 40% עודף, היום אנשים כבר בודקים. ואז זה לא 40% עודף, אז לוקחים לך 8% יותר מהשמחירו בשוק. בלי שאתה מרגיש, 8 אחוז יותר, ואז אין להם הרבה זמן, אין להם הרבה בשר לאכול לאורך התקופה הזאת, אז הם תוכנים לך את זה בזמן. שנתיים אנחנו נחזיר לך, שנתיים ניתן לך תשואה מובטחת. וזה אותם בעצם, אותם 8,000 דולר עודפים, שהם גבו ממך אה, אה, באותה תקופה, לא, 16,000 דולר. כן,
1: okay, למעשה אתה אומר, זה קצת כמו להגיד, אני קונה נכס ב-50,000 דולר, שם 20,000 דולר בצד, למקרה שלא יהיה לי סוחר, וישלם לעצמי מה-20,000 דולר האלה
0: בדיוק. <זוכה> זה, זה, זה בדיוק מה, ש, בדיוק מה שעושים, כשמדובר בהונאה. כן, כן, לא, לא, לא כולם עושים את זה מן הסתם, okay. זה לא הכוונה, אלא כשמדובר בהונאה, זו זה אחת הצורות לעשות את זה. הם, הם יתמכרו את הנכס אה, עוד אה, 8%, ולצורך אה, העניין, ונגיד אה, אה, יתנו לך, יקבו ממך בעצם 4,000 דולר יותר מאשר נכס ששווה 50, במקום 50 הם לך ב-54, 4,000 דולר האלה ישמשו כדי לכסות את הדמי סחירות. העודפים, בהם, אם לא תצליח להסכיר. Uh, העונה השלישית, שהיא כבר העונה החמורה ביותר, אני חושב, מבין כל הדברים האלה, זה כבר ממש עונאות פונזי. כלומר, יבואו ויעשו מין צולבות, כלומר, ימכרו לאחד את הנכס באיזשהו מחיר, ואז ברווח מהעמלה שלהם, שהם גרפו מאחד, הם ישלמו את ה... יבטיחו את התשואה לכאורה של הקונה הבא. ואז בעצם מה שקורה, כל קונה... ובשרשרת בשרשרת מממן לקונה הבא שאחריו את הכיסוי להבטחת התשואה. וזו דוגמה כבר להונאות הכי הכי אכזריות שיכולות להיות, הנאות פונזי כאלה, הנאות פירמידה. כלומר, כל קונה בשרשרת מבטיח את התשואה של הקונה הבא, או של הקונה שלפניו. ואז מה שקורה, עד שלא ייגמרו הקונים, לכאורה אף אחד לא מרגיש שיש פה הונאה ושזה הכל מעגל כזה, בסוף ייגמרו הקונים, כי זה דרכן של הנאות פונזי, בסוף ייגמרו הקונים. כל הפירמידה הזאת התמוטט.
1: חוץ מהשכבה הראשונה.
0: חוץ מאותו בן אדם ש... שהוא כבר נעלם ל... ל... לחול, הוא כבר לקח את הכסף וברח. וזה בדרך כלל גם מה שקורה. אז לסיכום, מה שאני חושב שצריך לקחת מהפרק של היום, זה ככה. קודם כל, צריך להבין שהנושא של הבטחות בנדלן זה עניין שיווקי, הרבה יותר משזה עניין כלכלי או נדלני. צריך להבין שנדובר בשני חוזים נפרדים לגמרי. חוזה אחד זה עסקת הנדלן, רכישת הנכס. חוזה שני זה חוזה הלוואה. מול אותו צד שלישי שמתחייב לתת לי את התשואה, צריך לנתח כל אחת מהן בנפרד. אם השתכנעתם אחרי שניתחתם כמו שצריך, שיש פה שתי עסקאות לג'יט, מה שנקרא, הכל תקין, יאללה, צאו הדרך. אם אתם מרגישים שהעסקה, עסקת ההלוואה לא מגובה באיזשהם ביטחונות, או שיש לה בעיות, אז אתם מבינים שאין באמת בשר לאבטחה, וזה בסך הכל משפט שיווקי שאמרו לכם אותו, שאין מאחוריו שום כיסוי. והדבר האחרון הוא שצריך להיזהר מאוד בהקשר הזה, בגלל שזה כר פורה להונאות. שוב, אה, הכל יכול להיפתר, אם תבדקו כמו שצריך.
1: בנימה אופטימית זאת. כן. Okay. תודה רבה, פרק.
0: תודה, איתו.